0: Heute bin ich auf dem Weg zu Sheila von Nosch Studio. Sie stellt Kerzen her und ihre Kerzen sind nicht nur schön, sondern auch nachhaltig. Mich nimmt Wunder, wie sie das anstellt. Bleib dran, wird bestimmt spannend. Sheila, wir sitzen hier in deinem wunderbaren Atelier, ganz umgeben von Kerzen und Formen und all solchen Sachen. Wie bist du zum Kerzengießen gekommen?
1: Das war eine ganz typische Lockdown-Geschichte. Ähm, ich habe während dem Lockdown die dann die trendige Bubblekerzen überall auf Instagram gesehen. Ich unbedingt so eine Wo habe sie aber nie in der Schweiz bestellen. Und habe dann, wo ich so viel Zeit habe, mir die Materialien selber gekauft und die Kerzen in meiner Küche gossen.
0: Das heißt, in der Küche hast du dann am Anfang wahrscheinlich noch mit deinen Kochtöpfen
1: hantiert, oder? Genau, ja, genau. Es war wirklich sehr äh, improvisiert mit Kochtöpfen und ich habe noch zwei Katzen daheim und da sind auch noch Katzenhaare rumgeflogen und die Kerzen hinein. Also es war wirklich, ähm, wirklich ein Hobby und etwas, was ich noch nie vorher hab gemacht Genau, ja. Und dann hast du so große Freude daran gehabt, dass so das aus dem Business entstanden ist, oder? Ähm, es war so, gewesen, dass es eben zu meinem Erstaunen sehr gut ist rausgekommen, die Bubblekerzen. Ich habe angefangen, das Freundinnen und Freunde zu schenken. Und dann ist plötzlich eine Nachfrage entstanden von diesen Freunden und Freundesfreunden, ähm, dass ich immer mehr ha, in zu produzieren Und weil ich äh, Hintergrund habe in Social Media Fotografie, habe ich mir gedacht, da ist irgendetwas, was ich vielleicht anfangen
0: könnte. Und dann hast du dir überlegt, ich mache mal ein
1: Business daraus, oder zumindest ein Teilzeit-Business? Ja, also es ist, schon, es ist schon von Anfang an, habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, okay, das könnte wirklich etwas werden, aber es ist natürlich am Anfang total es Probieren sie und es mal fotografieren, mal auf Instagram stellen. Und ich habe noch nicht wirklich daran geglaubt, dass es da etwas werden könnte. Ähm, aber ja, es ist sehr schnell, wo es auch Ende Sommer war, Anfang Herbst, es ist auch sehr schnell die ersten Anfragen von Leuten, die ich nicht kennen und die ich wirklich direkt erreicht habe über ähm, soziale Plattformen. Spannend. Ähm, ich muss was sagen, sie sehen
0: sehr schön aus, deine Kerzen, sehr speziell. Und sehr unterschiedlich, also für jeden Geschmack eigentlich was dabei. Was du jetzt da in deine Form reinfüllst, ist aber nicht normales Wachs, so 0815 Made in China.
1: <lacht> Nein, das garantiert nicht. Ähm, die Kerzen sind alle aus Rapswachs gemacht, 100% Rapswachs. Ähm, es ist natürliches Wachs, eins, das nachhaltig ist oder eine nachhaltige Alternative zum üblichen Paraffin und der auch viel langsamer brämmt. Also man hat viel länger Freude an der Kerze.
0: Mhm. Und wie bist du darauf gekommen, dass man gerade
1: zu machen? Ähm, für mich war immer, schon immer wichtig, gewesen, dass alles, was ich neu anfange oder mache in meinem Leben, so nachhaltig wie möglich ist. Ähm, und ich kann nicht, wollen, dass es aus dem üblichen Paraffin ist, wo ich auch von dem hab gelesen habe, dass es eben aus Erde besteht und ob im Abbrunnen eigentlich giftig ist, halt je nach Menge, die ähm, man verbrennt Und ich wollte dort ganz klar von Anfang an eine bessere Alternative
0: machen. Mhm. Das finde ich super. Wo bekommst du das Rapswachs her?
1: Das Rapswachs wird in Europa hauptsächlich in Deutschland und in den Niederlanden produziert und der grösste Teil, den ich hatte, ist von Deutschland, das Rapswachs, ich brauche das ist das Nächste, das man haben kann. In der Schweiz wird auch in kleine Mengen Rapswachs hergestellt, aber das ist viel zu wenig für mich, um regelmässig zu produzieren. Ja. Und dieses
0: Rapswachs wird aus Rapsöl
1: gemacht? Genau, ja. Das ist Rapsöl. Eigentlich ziemlich ähnlich, wie, also ziemlich das Gleiche wie das, was wir zum Kochen brauchen. Ähm, aber es ist ein B-Grad-Rapsöl, das ja. nicht unbedingt in die Lebensmittelindustrie wird kommen wird. Wird nachher verwachsen.
0: Also, das ist irgendein Raps, was qualitativ nicht ganz so hoch ist, wie genau. das aus ja. dem Speiseöl gemacht wird. Genau. War das für dich wichtig, dass du einen nachwachsenden Rohstoff
1: nutzen kannst? Ja, unbedingt.
0: unbedingt. Ja. Ja. Und jede ähm, Kerze hat ja ein Docht. Was
1: benutzt du da? Das ist ähm, 100% Baulen und da unbehandelt. Ähm, normalerweise sind Baumwollen durch. Die mit Läd oder anderen Chemikalien ähm, bearbeitet worden, dass die Kerzen schöner abbrennt und wenig tropft. Was jetzt bei meinen Kerzen weniger der Fall ist, aber halt eben dafür 100% ähm, reines Pollenwolle in dem Sinn.
0: Also hast du auch da mehr auf die Nachhaltigkeit geguckt, als auf den sag ich mal, technischen Komfort.
1: Ja, auf VV, ja.
0: Ist der Unterschied wirklich so wahnsinnig groß?
1: vom Docht? Ja, also
0: vom, von einer traditionellen Kerze mit so einem traditionellen Docht, die relativ billig ist, gegenüber so einer
1: die nachhaltig ist. Ja, also erstens sicher wegen der Materialien, ähm, die man braucht und zweitens vom Brennverhalten Also jetzt Rapswachskerzen zum Beispiel brennen sicher drei, viermal Mal länger als eine normale Paraffinkerzen. Man kann es vergleichen mit Bienenwachs, es ist ähnlich, auch viel, viel langsamer Und der halt grosse Unterschied, dass es nicht toxisch ist, also wenn man es abbrennt ja zum Beispiel daheim zu Heimat die Luft reinigt. Und früher, wenn ich eine Paraffinkerze anzündet, hat das immer gemerkt und anfängt die Luft reinigen. Und mit meinen Kerzen macht es nicht, weil wirklich noch spannend ist, ja. Das ist spannend, also mhm. es ist ein
0: eindeutiger Beweis dafür, dass wirklich ja. da etwas passiert. Ja, ich glaube, viele Menschen sind sich gar nicht bewusst, dass bei den Kerzen doch irgendwas ist, was nicht so ganz schön ist.
1: Ja, genau.
0: Du hast gesagt, du hast mit den Kugelkerzen angefangen, mhm. ähm, jetzt hast du aber ganz viele verschiedene Formen, bist du so nach und nach im Ausbauen oder wie, wie gehst du daran,
1: wie machst du das? Also, ja, am Anfang habe ich natürlich der Spaß daran gefunden plötzlich und neue Formen wollen ausprobieren. Ich ähm, habe dann größere Babbelkerzen, ähm, Formen bestellt und halt im Internet dann in ein totales Loch reingegangen, von neuen Förmen entdecken und habe so eigentlich die neue Formen aufgenommen und mit der Zeit nachher noch auch immer wie mehr mit einem Konzept. Halt, dass alles miteinander Sinn macht, dass man alles miteinander kombinieren kann und für verschiedene Zwecke ähm, kann einsetzen kann. Und diese, die Kerzen, die du jetzt fertig hast, die du herstellst, die vertreibst du hauptsächlich online? Oder genau. Offen? ja, genau. Ähm, ja. habe sehr schnell eine Website oder einen Webshop aufgestellt. Das ist eigentlich jetzt immer noch die Hauptvertriebsquelle in dem Sinn. Ähm, neu kann man jetzt auch im Studio kommen, Kerzen direkt abkaufen und ähm, seit diesem Jahr ist so immer wie Meiden in verschiedenen Läden in der Schweiz verfügbar.
0: Und hast du die Läden aufgesucht? Also wirklich bist du ein bisschen rumgeweibelt? Nein, aber nicht.
1: Nehmen? Ich habe ich hab, ich hab nie das Gefühl gehabt, dass das Läden haben ähm, und Es ist wirklich zu meinem grossen Erstaunen alles von selber gekommen. Also, es ist wirklich ähm, über das Instagram oder über Facebook haben meine Leute angefangen, Läden Leute zu anschreiben, dass sie die Kerzen die verkaufen wollen. Und nachher, je mehr Läden das ich hatte, haben andere Läden auch davon mitbekommen. Und ich habe bis jetzt eigentlich noch nie jemanden angeschrieben. <lacht> ja... Ähm, was ich aber unbedingt hätte machen eigentlich wenn ich jetzt zurück überlege, aber es ist halt immer, wenn man selber etwas macht, hat man oft das Gefühl, es ist noch nicht gut genug. Ähm, und das hat mich wieder voll aufgehalten.
0: Also so eines der typischen Frauenthemen, sage ich mal, ich bin noch nicht gut genug. Genau, ja das ja. ist sicher Part der Fox. Ja. 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 Uh, ich finde es das schön, dass, dass die, das Universum dir aber gezeigt hat, doch, doch du bist gut. <lacht> ist
1: ja, zum Glück. Von
0: vielen Träumen.
1: <lacht> ja. ja, also natürlich, ich meine, es klingt jetzt so, es wäre alles passiert, ohne dass ich etwas gemacht habe, aber ich habe natürlich schon mir überall anders sehr viel Mühe gegeben bereit war, effektiv anzusprechen, aber ich habe es einfach auf einem indirekten Weg gemacht, über die sozialen Medien mit schönen Fotos und mir dort halt mega Mühe gegeben. Und das ist eigentlich die indirekte Anfrage auch ja. gewesen. Also
0: du hast eigentlich versucht, wie so einen so so ein Trend zu setzen, eine Nachfrage zu erzeugen und über den Weg dann Anfragen mhm. zu bekommen. Genau, ja. Das ist bestimmt keine dumme Vertriebsstrategie. <lacht>
1: nein, nein, nein. Das
0: finde ich noch cool. Ähm, die, die Kerzen, wenn du, also dadurch, dass du sie ja nicht direkt im Studio verkaufst oder jetzt erst damit anfängst, die tust du dann per Post verschicken, nehme ich an. Mhm,
1: genau. Was bedeutet das im Sinne von nachhaltig agieren? Ja, das ist ein sehr, sehr grosses und kompliziertes Thema, gewesen, sehr lang und jetzt eigentlich immer noch, ähm, aufgrund vor allem von den Materialien, die ich brauche, zum verschicken. Und das fällt bei den Schachteln an, äh, geht weiter, um die Kerzen ähm, sicher verpacken, damit sie nicht kaputt gehen, Füllmittel wie man es zuklebt und dort war das Problem für mich erstens Sachen zu, zu finden die eine bessere Alternative sind und zweitens der Preis ähm, halt der viel viel höher ist als jetzt zum Beispiel eine Plastikverpackung ähm, das waren so die grossen Challenges gewesen, die ich immer noch habe eigentlich. genau
0: das kann ich mir vorstellen, wenn das, das, das Material, was eigentlich gar nichts mit der Kerze selber zu tun hat, mhm. äh, um einiges teurer ist, ja. dann macht sich das doof bemerkbar, weil du das ja. ja letztendlich verdienen und nicht drauflegen. Ja, ideal es, ja. <lacht> ja. Ich glaube, jede, jede Geschäftsfrau, jeder Geschäftsmann möchte das gerne. Mhm. Ähm, dieses, dieses Teilzeitbusiness, was du dir jetzt aufgebaut hast, ist das etwas, wo du sagst, du möchtest das als Teilzeitbusiness behalten oder arbeitest du darauf hin, dass es mal ein Vollzeitbusiness
1: wird? Ganz klar, dass es ein Vollzeitbusiness wird, ja.
0: Das heißt, du fährst irgendwo gedanklich auch eine Wachstumsstrategie?
1: Ja, ja. Also, so weit es geht, natürlich. Es ist noch sehr jung. Ich habe letztes Jahr Ende Sommer erst angefangen. Ähm, aber dadurch, dass ich jetzt die letzten Monate sehr viel Recherche machen über was es überhaupt gibt an alternativen Wachs- und, und Kerzen, der Markt ist so nicht genutzt Und es gibt fast nichts, eigentlich, wo man ausweichen kann von Paraffinkerzen. Und ich möchte dort eigentlich schon Alternativen bieten für für Leute, die sich dafür interessieren und auch, dass auch Leute bringen, die sich vielleicht vorher noch nie Gedanken darüber gemacht haben, dass es eine bessere Alternative gibt, Kerze zu Hause zu haben. Ja, das
0: finde ich einen sehr schönen Ansatz. Wenn ich mir jetzt überlege, da ist ein Mensch, der sagt, ich bin nachhaltig mir ist es auch wichtig, im, im Business diese Nachhaltigkeit zu leben und, und und voll einzusetzen, was würdest du so einem Menschen raten, der, der ein neues Business aufmachen will und sagt, ich möchte das eigentlich, aber ich sehe immer die hohen Kosten, die das dann bedeutet?
1: Ich, ich würde sagen, einfach probieren. Also es ist nie perfekt. Und auch bei mir, ist nicht, ich, ich muss manchmal auch Plastik brauchen, ich probiere es so gut wie möglich zu recyceln, dass es sich bekommen, auch wieder zu verwenden und so weiter. Und ich glaube, es ist ein mega Learning by Doing. Und halt auch viele Sachen findet man nicht auf dem Mal. Also Verpackungsmaterial ja erst jetzt kürzlich gefunden, die ich vorher nicht entdeckt habe oder nicht kennt habe. Ja, einfach wirklich es ein ausprobieren, mal anfangen und immer wie besser werden. Gewisse Sachen kann man erst wechseln, wenn man mehr Umsatz hat, zum Beispiel, um die Mengenbestellung, die man muss haben muss zum Beispiel. und ich glaube nicht von Anfang an sich der Druck zu setzen, es muss hundertprozentig perfekt sein, sondern ähm, wirklich das Anstreben von Sachen besser zu machen ist glaube ich, der beste Ansatz ähm, und glaube ich glaube auch der Einzige.
0: Der einzig gangbare Weg wahrscheinlich. Ja, genau, der einzig gangbare Weg. Ja. Ja.
1: Ich habe so ein
0: bisschen das Gefühl, die Menschen, die sagen, das muss alles 100% nachhaltig sein, alles andere darf ja nicht, die, die fangen nie an. also genau. sie, sie sind immer am Recherchieren, sie sind immer am Gucken, am noch bessere Alternativen entdecken und starten daher gar nicht. Und du bist jetzt gestartet und sehr viel hat sich einfach ergeben. Mhm, mhm. Ähm, für mich ist das... Ich finde den Weg auch sehr, sehr, sehr gut. Hast du für dich Ziele gesetzt, wo du sagst, okay, das ist jetzt etwas, das möchte ich bis dann und dann nachhaltiger realisiert haben? Oder ist das etwas, wo du sagst, jedes Mal, wenn mir etwas auffällt, dann wandert das auf irgendeine Liste und irgendwann gucke ich meine Liste an und pick mir das nächste raus?
1: Im Moment ersuche ich die zweite Option, <lacht> aber wo ich noch den Überblick habe. Also wenn ich zum z.B. sehe, es gibt bessere Verpackungschips, ähm, die Kerzen polstern, ist das das Nächste, was ich kaufen würde, wenn das, was ich jetzt schon habe, fertig ist. Aber ich sehe schon, dass es bei gewissen Sachen dass es langsam unübersichtlicher wird und dann muss man entweder eben eine Liste haben ähm, oder ja, am besten auch eine Liste haben. Am Anfang habe ich das Gefühl, dass es das, das Beste das, weil man, Es fällt einem ja immer wieder etwas auf, während man arbeitet das irgendwo aufschreiben und bevor man etwas Neues bestellt oder etwas ändern will, die Liste schnell durchgehen und schauen. Ich glaube, halt immer wieder reflektieren ist wichtig. Immer noch mal schnell herhocken, alle Monate oder alle Wochen Überlegen, was, was kann ich besser machen, was ist nicht so gut war oder was würde ich mir mit besseren Materialien wünschen und das nach Möglichkeit, wenn es dann möglich ist, auch umsetzen.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass dieses Reflektieren bezieht sich nicht nur auf den Nachhaltigkeitsaspekt, sondern allgemein. Allgemein, auf das ja, Ganze, allgemein,
1: oder? ja, genau, ja. ja.
0: Das ist etwas, was ich auch feststelle, was für mich so sehr hilfreich ist, dass ich mich regelmäßig wieder hinsetze und ein bisschen gucke und dann merke, okay, wenn ich, wenn ich hier den ganzen Ablauf ein bisschen ändere, ist es viel einfacher. Ja, genau. Oder ich spare Zeit oder ich habe mehr Freude ja. oder ich bin nachhaltig oder was ja. auch immer. Und mir hat das auch sehr geholfen, so irgendwo eine Liste, einen Schmierzettel, wo das einfach drauf ist und dazwischendurch gucken und dann einfach mal machen und mhm. Druck wegnehmen.
1: Genau, ja. Das schön. ja. es ist wirklich ein Spiel zwischen eben mal machen und ein bisschen durchziehen und dann aber auch wieder herhocken und zurückschauen. Und das sind eben die Momente, wo im Sache in Sinn kommen oder auffallen, wo man dann auch besser machen kann. Genau.
0: Ja. Jetzt habe ich gesehen, viele von deinen Kerzen sind weiß, aber du hast auch bunte. Ja. Wie bringst du die oder mit was bringst du dann
1: die Farbe da rein? Ähm, das sind im Moment, jetzt, wo wir die Folge haben, noch normale ähm, Farben mit also Wachsfarben, Fä Farben in dem Sinn. Ich arbeite mit Grundfarbe, also mit Gelb, Rot, Blau ähm, und habe die, das Sommer Selber auf vermischen, wo ich eine eigene Farbpalette haben wollte und nicht das, was man es kaufen kann, wo die sind recht Standard. Aber dort ist eben auch das Ziel, mit ähm, pflanzlichen Farben in Zukunft die Kerzen zu färben. Und das ist jetzt einfach auch wieder etwas, das ist in mir im Moment zu teuer, äh, für die kleine Menge. Aber ähm, genau, ja. <lacht>
0: musst denn nicht deine Farben selber herstellen?
1: Ähm, nein, ja, mo, eigentlich auf eine Art schon. Also eben, ich arbeite eben mit der Grundfarbe, mische die nach Gramm und ähm, gebe eben die Farben, die ich jetzt habe, die vier verschiedenen. Ja. Genau. Finde ich auch noch einen
0: schönen Ansatz, so, so weggehen von dem ich auch zu meinem eigenen Stil immer mehr. Ja, hatte.
1: genau. Ja, das ist so ein Reflektionsmoment eigentlich aber wenn ich, wo ich mir überlegt habe, ich werde anders sein, werde Alternativen bieten, dann werde ich auch eine Alternativen bieten, also schönere, einzigartigere Farben anbieten können anbieten und dass es das eigentlich über eine ganze Brand ein ganz Brandes Thema ist, auch in der Farbe, in der Verpackung, im Material und so weiter. Spannend. Ich finde das einen wunderschönen Abschluss.
0: <lacht> Herzlichen Dank, Sheila.
1: Merci, auf jeden Fall.
0: Was mir an diesem Interview besonders imponiert hat, war die Aussage, ich versuche überall eine Alternative zu bieten. Nicht nur mit meinem Produkt, sondern auch mit allem, was dazugehört. Danke, dass du diese Podcast-Folge von Urpunkt gehört hast. Mein Name ist Christine Abbühl und ich begleite Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn dir der Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit gefällt, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.